välkommen till en uh, kvällspodd med bön. Uh, mitt namn är er som vanligt uh, William Fransen och så har jag med mig han Kristoffer uh, Bonheim. Hej. Och uh, Fredrik Mikkelsen. God kväll. Och uh, nu sitter vi i uh, fantastiska omgivelser i Svolvär. Det är er börja närma sig midnatt och uh, vi har med oss uh, ingen ringare än Andreas Torvardarsson fra Lofotpils. Hej, god dag. Välkommen till oss. Tusen tack. Hurdan starta äventyret med Lofotpils? Ja, det var faktiskt jag som startade Lofotpils. Jag har kommit in i senare tid. Det är er min far som har startat det. Och historia är er, har spurtat många gånger hur för världen han hade löst att hissa in i mikrobryggeribranschen för den är er relativt hård det är er sällan du är er färdig på jobb för klockan är er 8 9 på kvällen och du startar 7 och han har en annan bedrift som går ganska bra kan det kan han har det heter DNG det driver och säljer arbetskläder och juksmaskiner och ja relaterat mot arbetslivet och fiskerinäringar eh sportgruppen egentligen hade löst på håll på med den galskapen som det bryr i branschen egentligen och så han vill inte svara med det hela tapp. Och så och så spörde en kompis av han som då berättade mig att i 2005 så var det på en guttetur på Island. <laughs> och det har sen sån där att alltså vi är er lo- familjen min är er från Island så har man sån skylt blå laguna här och där som inga andra vet om. Ja ja ja. Jag hörde att det stod att du är dock det är från Jag har familjen i Island. Eh och då blå laguna och tagit sen någon öl och bestämde för att bara kunna de skulle pina det starta en kompisen. De skulle starta ett ölbryggeri. Nordlandsbryggeriet hade akkurat blivit köpt upp och lagt ner av Ringnes eller Karlsberg Group och de hade flyttat produktion ut av landet. Så i löpbra kvällen bestämde sig för att de skulle starta bryggeriet. Han skulle vara enig med det. Han skulle vara dagledare, han skulle vara salschef, tredje, han skulle vara marknadsansvarig, fjärde, han skulle bära upp till smak. Och <laughs> och så, så tror jag egentligen bara dagen efter på Kumfarmen så fortsatte det så var en god idé. <laughs> så han kommer tillbaka till Norge så startar han Lofopils i 2000 sex. Um, och idén växte då ifrån 200 liter till att nu har vi en kapacitet på 2 miljoner liter. Uh, så det tog faktiskt åtta år att få finansieringen igång och fått med en bank till och sälja idén gott nog in till och ja. Kan du komma du in i bilden då? Jag kom in i bilden egentligen med en gång det var realiserat att vi faktiskt skulle bygga något. Då hade vi lagat några broschyrer så jag jobb som hade sommar jobb där. Jag jobbar för min för den andra bedriften. Och då innebär det att jag kör runt i Lofoten och Västerås och ver arbetskläder och torkepapper och allt möjligt det som levereras till de diverse kunderna. Det är er alla de här fiskeribedrifterna. Och då hade jag med mig ett kart med alla platser som säljer alkohol i Lofoten och Västerås och så drog jag inom en här broschyren och sälte in det här produkten som vi ännu inte hade bynt och lag. Jag var på dörren där och sa: "Nej, nej, nej, jag jobbar för Dänge men också Lofopels." Och så 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 Jag är törst eller? Ja, är det törst. Och så och så vi snart ska vi ha en öl klar här och det måste bara ta. Ja, kommer att ta gå. Vad jävligt god. Och så fick det en broschyr. Så när vi då hade startat produktionen i december, eller var färdig med första produktionen i december och på nyår då när jag bynt att ringa och sälja in då så hade det i vart fall hört om oss och det var lite lättare. Så vi gick ifrån 0 till 118.000 liter 
eh, solgte på första året som är er upp i Norges rekord på på raskest på skalering ja. Kan du göra så någon dimensioner på det antal liter? Hur mycket hvis man säljer 200.000 liter för kan man omsätta för då cirka alltså sån runda termer. Hur man hur man börjar där? Nej, alltså det problemet i Norge är er ju att att det är er ofattligt mycket avgifter knyttat till det som har med med öl och göra. Speciellt hvis du tar bara 4,7 öl så är 23 kronor per liter alkoholavgift för vi har sålt produkter till slutbruket. Och så ska dagligvarukedjan ha sina 30 och så ska det då moms på igen och på det. Oi, oi, oi. Så så, ja. så det er, av en 30 kronors öl så är er det ganska mycket i avgifter. Ja. Det är er marginbusiness på högt nivå där. Utan tvivel. Ja. Så det enten måste du fokusera på på att bli produktionsbedrift och kom fort upp i ett visst volym eller så måste du rätt specialisera dig och kanske ha ett bryggeri på. Visst du fångar mitten av där er du färdig i det här game eller hur ska Ja, det ser du att nu är er det nu börjar närmsta en skaleringsperiod eller avskalering där att att massvis av bryggerier kommer till att gå ad undas. Men när man sett men i det är där med på Island och 2006 eh, processen med produktionen för det är er ganska mycket planläggning det att producera öl av den skalan och har och att produktionen och först var igång så blev det så pass mycket det har varit ganska gott planlagt där. Ja, det var och då var en järn till min far då. Det är er han som startade det upp och och han eh, har en alltså han har utbildning som är er fiskeriekonomi så han kunde allt av samleband och uppsätt av fabriker och levererat en god del fabriker till fiskemottag och sånt runt omkring i lokalmiljö med islands teknologi tidigare. Så han tegnade upp då med hjälp ifrån de producenterna av de olika utstyret och vi fick laga då en produktionslinje som var var väldigt bra som vi satt. Tufft. men vidare då när ni är i 2014 eh ska in i dagligvaran är er det är er det där ni börjar då eller går ni först på enkla utestäder eller Nej, det är er dagligvaran som gör allt med stor volym möjligt. Eh, hvis du tar det norska marknaden på 267 miljoner liter så är er det 3 miljoner liter som är er på vinmonopolet och så är er det 70-80 miljoner liter på hotell- och restaurangbranschen och så är er resten dagligvaran. Så det är er av sindiga mängder som säljs genom dagligvaran. Hur är er den konkurrensen att komma sig in i dagligvaran? Så det är er ju väldigt väldigt många olika typer Ja, det var tusen bästa vänstrategin. Det har varit mycket, men så är er det skönt att sånt föregår det överallt. Så det är det svårt överallt. Jag var på en, en annan dagligvarukedja, jag ska inte nämna namn sin samling av av leverantörer så sa det er de, så sa de nyaktigt det samma med de bara var inte i media så de sa att de skulle ha den syltetöytypen och de skulle inte ha de andra två syltetöytyperna. Och sån är er det egentligen. Det är er de som betalar bäst och 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 ölbranschen är er väl kanske en av de mest korrupta i den förstånd är att ett et stort bryggeri som är er solklart det största i Norge köps av palleplatser överallt och blir rätt fort hvis ikke dagligvare köpmännen följde planogrammet som de har köpt sig plats till så att de ej alla palleplatser på golvet då måste egentligen vara en köpman du har blivit gott känt med för att han ska kunna ge dig en egen palleplats. Men det är er lite som Tina Casen. Alltså det blir ja, ja. bli så svårt att ja, ja. kumelka måste bara stabla sig upp i taket och så. Ja ja, det är er värre. Det är er värre. Det är er värre. <laughs> för att det att at, det samma sprids ju också till hotell och restaurangnäringar så en uteplats när jag ska prova jobb mot en uteplats så uh, får ju de marknadsstödte 
på 700.000 i forkant av en deal köras som är er då självklart en 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 bindande kontrakt som inte gör att de kan, om de går ut av den kontrakten så måste de betala tillbaka de de pengarna där. Och det är er inte nu jag har likviditet att kunna göra i förkant och konkurrera med en person. Och är sköna, är sköna den bara en. 700.000 kan du bygga en ny bar och pussa upp allt av av, av material invändigt, sånt inventarie helt nytt och flott. Och så självklart betalar du ganska mycket mer för allt resten av resten av tidsperioden, men du är er knutet fast. Och det är er ölbranschen väldigt väldigt god på att göra. Varför de stora? Ja, för när vi är er inne med det med att det är er mycket stora aktörer, det är er ju en väldigt tung bransch som sådan utvecklas. Du har Hansa, du har Ringnes, du har i Karlsberg. Så det är er ju stora aktörer. Så ja. det är väl en lite sån. Du kan börja ju närmare och en mellan stora aktörer. Ja. Det... Utfallande eller? Eh, ja, det är er utfordringsvärdigt på grund av vi har lagt fokus våres på att nästan konkurrera på en sjuk måte där vi faktiskt konkurrerar mot Mack och Hansa och och Carlsberg Group då genom att vi fokuserar på pilsprodukt och vi lägger oss ganska lågt i pris. för eh, exempel på lite reklamer. Det är er 1000 så ligger vi på 31 kronor. Vi ligger 1 kronor under Norlands pilsa som är er flaggskeppet här i, I Norge. Så vi är er lite att konkurrera mot dem och det gör det väldigt vanskligt i förhandlingen för grund av folk då förväntar att vi har samma kapitalmuskler för att kunna ge de här forskningsmarknadsstötta eller rabatter som är er helt avsindig på ett land eller alltså i en bar så är er det inte bara en som är er i tappetorn eller körskap eller något som helst allt det här är er fodd ifrån från bryggerien. Du är er ju relativt uh, ung. Är er det en fördel eller en ulempe när du ska in i den här businessen som vi ser er lite tungrodd kanske systemen är er lite satt eller ger det en fördel du kan tänka nytt om distribution eller är er det lite att leka med? Man måste gå på design och produktutveckling och branding. Ölbranschen har blivit mer och mer uh, mer och mer branding och design av boxar och visst du kan se på Hansa sin Mango IPA, visst du har hört om den. Mm. Så är er det ett praktiskt exempel på att en av de stora också har fått till och hyvsa lite. Ja, den blev väldigt populär då. Inte sant? Det blev jättepopulärt, fick egna visartiklar och allt möjligt på grund av det gjorde något lite sprött och skiftade lite lite stil. och uh, det är er väldigt väldigt sån i i, I ölbranschen också, det är er väldigt utro. Det har er blivit till att det är er en mer utro kundebas än tidigare. Varför vet inte du fokuserar på de billigaste ölsorterna? För du har ju de som har tatuerat Nolans pils på armarna sig och rör. Bland annat har en en kunde som köp av och till lite öl hos oss, man köper huvudsakligt Nolans pils. Och det var en gång en festival uppe i Tromsø där favoritbandet hans genom hela livet skulle spela för första gången i Norge man nektade att dra dit på grund av det serverade mack. Han kunde ha smugglat med sig några spis druckare i speciellt och var så god in men han nektade. Så det är så det är en månad av det där 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 också. Men men de kundgruppen som vi träffar väldigt mycket är er väldigt utro väldigt på det som är er det nyaste det mest hippe och och ja. Men då har ju någon kule namn på de här pilsen dockers. så bland annat som heter Lofoten Apa ja. som är er en pale ale som jag skönt det. American pale ale. Ja, inte sant. Ja. och är er det något då kan bruka olika typer ja, geografiska punkter härifrån då? 
Ja, vi har vi har gott hall också för exempel som som är er en virus. Den den är er väldigt fin den är er väldigt enkel att sälja in speciellt folk som kommer norr över för det syns ja, den är er lite fin. Ja, gott hall. Ja, det är gott hall. Då grejer ju heller Lofoten och grejer massa brands med Lofoten i sig själv. Det blir ett kanonbrand så det heter Lofoten Pils är er ett brand i sig själv. Ja, ja, och det är er otroligt viktigt att inte köd med det också på grund av det är livrädd för är er ju att Lofoten ska bli att folk inte tar brandet seriöst och att de att de börjar laga billiga ripoffs, billiga kläder eller billiga, alltså billiga produkter som inte representerar för det kommer hela samfunnet att ta på. Du har törstigt så lofoten det er som det är er något av de mest exklusiva du kan ha i hela världen. Exakt. Det är er att märka upp till mån med status och det är er klart att uh, Lofoten önskar det inte ju aktörer att och snacka den namnet Lofoten. Nei, nei, nei. Ja men det är er ju generellt också bara det med turister, visst du får uh, en massa bobilturister. Mm. Så lägger ju inte dem igen lika mycket pengar. Du önskar ju skapa produkter som uh, lite uh, som som har en högre pris så lätt. Ja. Både på overnatting, på eventsida och på hela vägen att mm. du önskar dig lite mer betalningsvillig för att kunna upprätthålla den märkevaran mm. så att det inte bara blir en sån mängd för det har vi ju varken plats eller kapacitet eller varken i, I Lofoten eller generellt i Norge till att vi ska bli en sån mängdemaskin. Vi måste ju ha fokus på kvalitet och att de lägger igen de Ja, så vi faktiskt får något jämfört och råvara som vi har här. så det är er ju det är er jätteviktigt. men men vad är er liksom, hvis du skulle sätta ett ord på det? Vad är er Lofotpils? Rå natur, rå et, natur. Ett år. Ja, så ett par ord på det. Jag önskar det ska bli alltså det ska bli kvalitet. Jag önskar det det så ska vara brand brand för det som slår man när jag ser det eh uh, har en ganska sån uh, alltså kul och fargerik uh, toning på uh, strategin i vår till kommunikation mm. när du ser den i butiken så är er det det lyser av det mm. på ett eller annat nivå ehm um, är er det någon sån klar uh, tanke bak det då ja uh, <tøk> Nu har vi haft eh, den första generationen som är er den formen som har sett nu på de flasken tidigare, eh, men eh, vi kommer att redefinera produktserien också. Strategin vi hade när vi startade upp eh, må ju revideras för för kvart år, men också att sätta upp då en långsiktig plan för hur man löser var in de tre åren eller de fem åren. Och vi har akkurat nu varit igenom en liten sån ni redefinering av vad som är er målet och hur vi kommer att vara ännu på oss och och lite eh, har ju också varit eh, vad har fokuset varit på i fortell vi är er en väldigt liten by eh, så är ju nötta jag salge mitt till Tromsebode Oslo Trondheim andra platser som kanske inte har som förhållande till Lofoten eh, som som vi har och då har det varit väldigt fokus på att ha väldigt enkla, klara, tydliga produkter och så kunna få det in i dagligvaror för att få mer salg. Men nu är er vi blivit så på stor att vi kan push lite mer experimentell, lite mer kulare och då blir det en helt annan visuell effekt runt dessa produkter samtidigt som vi behåller kvalitetsbiten på den rena clean steam. Men det här är er en stor del av marknadsföringen att du ska bygga den för det att docker är er ju ett rent pilsprodukt. Eh, utan att dock ha vilken brus eller något sånt. 
Nej. Nej. Kan det komma i framtiden? Andra. Ja. ja. Men per nu så är er det ju har du ju fels. Så och det kan dock lika direkt marknadsföra. Det måste vara ganska utfallande. Du nämnde lite med Rema att du går ner på 31 kronor. Det är er en måte att marknadsföra det på och skapa en en större kundbas eller hur hur löser du det marknadsföringen utan att marknadsföra? Nej, ja, marknadsföringen är er det är er ju mycket word of mouth, uh, men det är er ju tillgänglighet som är er nyckeln. Och och Jag kommer villigt att nästan inte tjäna i kronor på en uteplats väst i Harma som huvudutvalget så främst du ser synergieffekten. Jag hade studenthuset i Bode och jag så synergieffekten på dagligvarubutikerna runt där plötsligt ökte salget extremt på våra produkter. Och med en gång då Carlsberg Group kom och köpte oss ut eller tog över för 200-300 kronor så så sank salget med en gång. Så det är er nog synergieffekter där du har synligheter genom eh genom dessa dessa goda kvällar och det är er därför det är er så viktigt för mig att vara på festivaler och så sånt och därför ja. Vi vi har snackat om att det är er tufft konkurrensmarknad i Norge. Är er det en idé att se utanför Norge? Väldigt eh norsk marknad är er så otroligt lite. Ja. <laughs> altså, det är er så lite det är er helt sjukt. Och det energin man ska bruka. Jag kan köra 4 timmar en vecka träff två dagliga butiker. <laughs> och så har du så små byar i utlandet så är er på sörelse med Norge i antal människor. Så ja, vi vi jobbar vi jobbar en del nu mot utlandet och och i samarbete med, med Innovation Norge och och ett par andra organisationer er också. Är er det för till att vara konkret på land eller är er det i Europa eller snackar vi ända längre ut eller är er allt öppet? Allt allt är er öppet men det måste vara eh, vi är er en liten organisation så det kan ju vara för tidkrävande i för till kaffefolks så det måste vara spissa de måste en plan bak det istället för att det blir en sån generell stek på en massa och så bara på det bästa. Men klart det är er någon synergi där alltså. Norge ja. har ju en stark position som reiselivsdestination så kanske ja. det är er strategiskt lurt att vara på platser hvor Lofoten har ett namn, hvor Ja, speciellt Lofoten och ja. Rafshet se hur är er det turisten kommer hit i huvudsak är från och hur långt van har de här och kunna tracka det för det är er klart när Lofoten bygger sitt namn så solklart. Ja. Och det är er ju ett par platser som så Italien som vi fokuserar på och lite i Tyskland och sen om Tyskland är er ett vanskligare land. Ehm um, ja. så traditioner från Svolvar och törfisk i Italien. Så det ja, måste ja. vara någon erfaring som man kan mm. ta med sig. Mm. Nische har igend. Ja, och vi har kontakt med med en ene importfamiljen som importerar en del av törfisken härifrån. Ja, så ja. Spännande sin gång. Ehm apropå du nämnde Innovation Norge. Är er det något annat innovativt som sker i Ölbranschen. Typ måten man packar in öl på eller. Ja, vi har suttit oss som mål eller vi har väldigt länge önskat ha ett mål om att sätta en tydlig miljöprofil i folk och andra bryggerier. För det, det har inte varit något fokus på det tidigare i bryggerier. Och så jag kommer inte önska att vi skulle göra det. Eh, vi har trygglå miljöfigurkänning att de skulle komma och göra det oss, men det har de inte. De hade inte några parametrar för det för de hade inte tagit på oss några andra bryggerier. Eh, nu blir vi experimentbryggerier då som de ska göra den här sätt standarden igenom oss. Eh, I tillägg så vi lägger någon tydliga strategier för då 
Bolsen nog bli det mest miljövänliga bryggeri i Norge och så efterpå in fem och bli det mest miljövänliga bryggeri i världen. Och där ser jag Innovation Norge kan potentiellt vara med oss i, på den vägen. Och då är det snack om en ballage, det snack om utsläpp av rengöringsmedel och det är ja, eller mer hänt på sig alltså. På bärkraftsidan, miljösidan. Ja, inte bara är det en, en positiv ting men det är god business. Ja, för det är också det. Jag tror har man en nästan en värde av ditt som är på något grodd lite i sten av din näringen vi har idag kan du göra det lite mer miljövänligt och om så lite dyrare så tror jag faktiskt att folk kan vara villiga att välja det med och speciellt med den yngre generation som är börjar att bli så pass miljöbevisst extremt fokus på det ser bara hurtigruta som och det är en av vissa artiklar om att de ska kutta ut engångsplatsen sin ento plötsligt och ta en flytåg på kundebarometer och det är väldigt populära nu har den batteri på det nya skeppet så det kan utsläppsfri klart att mycket Nu ska vi ju skryta lite av Norge också och vi är ju faktiskt en av de bästa landen på att recirkulera tomgods. Jag lurer på om det faktiskt är upp mot 90 procent. Ja, det är upp i 95-96 procent. Inte sant? Det är ju extremt bra tal på jämnning på. På tomgods. Ja, och där är jag god inledning. Ja, vi har också bynt med aluminiumsflaske som första bryggeri i Norge. Och tror det blir en trend. Efter att vi bynt med den nu så har det blivit nedringt av fyra, fem andra bryggerier på detta. Och det är då, som du säger, så är det en tiondel av CO2-utsläppet som är med en glasflaske. Det är inte mer än 50, nej. 30% igenvinning på flaskor folk gidda ikke å gå og gjenvinne det hele tatt. Eh, mens aluminiums eh, og emballasje gjenvinnes i ekstremt høy grad og gjenbrukes. Og jeg tror det er 60% av alle aluminium som har blitt hentet opp til nu i verden er fortsatt i, i bruk. Det, det må vi nesten bare hylle litt. For det er jo, det er jo faktisk veldig bra. Uh, jeg tenkte vi kunne gå litt tilbake til den mellomposisjonen med at dere... Uh, Per definition, är dere fortsatt mikrobyggeri, eller begynner dere å nærme dere en, en mer sånn industri aktør? Ja, alt er som det er norsk standard, eller om det er internasjonalt, for du har i USA så tror jeg Samuel, ja, fortsatt er et mikrobyggeri, men de producerar vel nesten 400-500 millioner liter med øl, så som är ja, långt över det norska förbruket. Ja, ja. Så finns det ingen sån tydlig sån skille där går mikro. Jag tror i Norge så ser vi passerar du 100.000 så är det sån där är ju ett mikrobyggeri eller det är ett mellanbyggeri. Ja för att mikrobyggeri det har blivit extremt populärt och få så att mikrobyggeri och sälja någon eh, egna typer. Det har också blivit väldigt gott mottagt i, i dagligbarn nästan nu så de butikerna som inte har ett brett utvalg av öl. Mm. kan ju vara utmaningen bara där så det är ju en trend där som har snudd på salg av öl mm. med att du kontra ha de 3 4 kanske rimligaste typen ja, ja, att vi har fått nytt solklart nej folk folk efterspör mer kvalitet och de efterspör eh, större utvalg av det mesta de ska ha kortrest det ska vara en av de historieförtellingarna är viktiga ja extremt extremt som jag har när jag har står på en en, en ölmässa och står och fortäller om gott hals är det alltid den som blir värt på grund av det en fin historia runt det hela. Ja. Så öl är en god historiefortelling. Har det varit att hämta vatten där och där har det något att säga si, faktiskt. Så så du, du må ha det lilla extra. 
utan tvivel. Vi har snackat lite om det. Du är er ju relativt ung och jag vet inte, du blev ju lite sån kastad lite in i den här branschen farlen. Eh, hur har du gjort någon alltså vad har du lärt under vägs här? Alltså du måste ju vara liksom pröva och feiling och något du ångrar på, något du inte vill ha gjort igen, visst du. Ja, hade blivit på nytt igen. Jag kom frivilligt, jag kom frivilligt. Det var inte jävligt inte kastad. Du var frivilligt. Du hörde frivilligt ansatt i flera år. Ja, jag var frivilligt. Man utnyttjar det. Ehm Ja, altså det är er ju mycket man man reflekterar över kan man kan man kan man ska gjort annorlunda utan tvivel. Om man ska sätta i kortlista så är er det det är er ju människohantering och och såna typer ting för att det är er inte bara att sätta upp en strategi och göra ett insåg. Du driver en bedrift med massvis av personligheter de må passa i lag, det må vara gode team, du må vara tydlig och det må vara allt, exakt. Det är er så massa aspekter där som man inte tänker över. Och eh, och så är er det det har det tio, i det har det tio kurser hanterar du det, exakt. Det är er grejt du kan ta allt ut på middag när det går väldigt bra och allt som man drar på en fest att på men är det har det tio så är det har det tio. Kursen hanterar det och och kursen håller mot upp och så hos folk och så så det det är er mycket såna typer ting som kursen är er mentalitet till islänningen. Jag ska inte ta allt när den kommer. Jag har hört att när han går in i fiskeri sten har jobb folk som är er vant att ha två tre jobba och är er det riktigt där att det är er flinke folk som vet att jobba och för några norrmän så kan det bli lite lite mycket till tider. Ja, vi ska vi ska flänka. Vi jobbar hårt i alla fall. Det är det som är. Nej, det. Ja, men ansatt har du också nu i Lofopers. Nu är det syv. Syv. Så det är er kombinerat där du har möter någon utmaning med dig själv, kanske erfaring man gör sig och också något som leder då. Utan tvivel. Ja, utan tvivel. Och och mycket kurs man kanske vill gjort ting annorlunda så att man startar på nytt igen. Men jag har seriöst i sist vurdert att skriva en bok om hvorfor ikke starte et mikrobyggeri i Norge. Må du si bra til oss på Ja, det er fint. Du skal begynne å gå i en sånn høvelig inn for landing her. Vi har lite spalta, vi har kalt for enten eller. Eh ja. och det är er sparta som inte bara omhandlar omhandlar fag och business det omhandlar eh väl som i person och lite preferenser och olika ting. Så då frågar Bayer eller Vitbir? Vitbir. Soluklart. Ja. Studera eller lära av erfaring? Lära av erfaring. Men så då studerat då? Ja. Ja. Men det, ja, det är er en intressant. Så du har lärt av erfarenheten med att studera. Ja ja. Ja ja, det är bägge Tromsø eller Bodø? Tromsø. Härligt. <laughs> Norrlys eller Minnatsol? Minnatsol. Skifte däck på bilen eller klippe plan? Skifte däck. Lofotpils eller mak? Ja, det blir lofotpils. <laughs> Som en sista avrundning slur på uh, vi som har sett där och är låt oss i si, 20 år och lust att starta något upp i Norge. Har du någon tips eller hur ser du någon möjlighet nu som man borde kunna ta tag i? Um, 
Det er kanskje litt generelt, men har, har du noen tanker om hva, hva er smart å starte med her oppe nu? Ja, jeg tror eh, reiselivet i priva- privat næring er det store muligheter for de som greier å lage et, eh, et enklere databasert system. Alle det jeg tror dere har brukt rundt dere av her. Jeg ser det, det er noen få aktører nu som spiser opp hele markedet her som lätt kunna få sig i konkurrenser hvis folk kunde ha ha tagit ansvaret för att hjälpa andra att tjäna pengar så centraliserade system för Airbnb för exempel mot reiselivsnäringar och så vidare och så vidare. Andra ting är er ju fiskerinäringar har aldrig varit bättre för de som har tort och satsat på det. Och det är er folk som är er 22 23 som sopar in 2 3 miljoner kronor här nu. Folk tror att på kvote eller på på kvote och på Ja. Trenger kapital da, men det er verdt å ta det. Ja, du har noen sine stønadsordninger som kan gjøre at du kan få deg en sjark. Yeah. Og hvis du er villig til å jobbe hardt, så får du faen meg igjen for det. Uh, ja. Det var... Fisk og, og reiseliv er de store. Men det er jo, det er jo klart det er jo der mye ligger. Ja. Ikke noe tekstelskap. Ja, det var, var fint. Her har jo bare å notere mm. seg hvis man... Bare for at du ikke har noget kapital at slænge på, ja. det er jo et helt andet game da. Ofte så har du ikke det. Nej, exakt. Nej, du har et par arme og nogle ben, så du ja. jobber hårdt. Ja, og, ja. Den sådan sådan generelt ud nogle brancher, allerede med gode venner, som hjælper dig at pushe frem. Tror du at er teamer rundt af netværket, så som vi ser nu, det er jo ekstremt. Ja, det er dødsvigtigt. Jeg, jeg har ikke været den, jeg har ikke været for at ha driftet kompiser, som pusher mig på sin egne front, og har venner, som ja. Det. det har vært viktig for deg å ha folk rundt deg. Ufattelig. Det har vært en helt annen person enn det har ikke vært for det. Ja. Da tror jeg med det, det var kloke ord at vi runder av for i dag og må si tusen takk, Andreas, for at du tog turen hit i dag. Det var en ære å ha deg. Tusen takk for praten. Og hvis uh, dere gjør sånn som vi og sitter litt i de sene nattestimene her med midnattsol, så kan det være en idé å trykke på abonner i podcasten hvis du ikke har hørt den før. Uh, fordi det kommer flere spennende episoder i tiden som kommer. Og Andreas, lykke til videre. Tusen takk.